0: La pena y el dolor y el luto del rey David. David está angustiado. El niño está enfermo y gravemente enfermo. La pena y el dolor y el pesar y la angustia de David. Al ver a su hijo morir lentamente, David se sentía mal porque él era responsable de la situación de esta criatura que estaba gravemente enfermo. Era un hijo. Un hijo concebido en pecado ilícitamente el dolor de la cosecha eclipsa el placer de la siembra de David David tuvo placer en las relaciones sexuales con esta mujer pero duró muy poco porque el dolor de su cosecha empieza a hacer efecto en la vida de este pobre hombre. Y no solamente en él, sino también en la, en la mujer, en la familia y en la nación. Mi amigo, nuestros pecados no solamente tienen consecuencias personales, individuales, también tienen colectiva y socialmente, mi amigo. Y dice la palabra de Dios, Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Ahí está David rogando a Dios. El dolor, la angustia, el soportar la tormenta del dolor cuando se pierde algo o alguien. Es difícil si no tenemos quien nos ayude y nos consuele, mi amigo. Dice que David lloró. Ayunó. Varias cosas hace David. David tiene una amarga angustia ante la enfermedad del niño. En el placer del momento hay dolor continuo también. Fíjese usted, dice acá que este hombre... Empezó a ayunar, se rasgó los vestidos, se echó acostado en tierra, no durmió, pasó la noche acostado. Estaba dolido frente a un indefenso, inocente niño que sufría las consecuencias del pecado de sus padres. Y hay cuantos hijos, niños que están postrados, llevando... No el pecado de los padres, sino las consecuencias de los errores de los padres. Pa Hay hijo hijos habidos o engendrados en promiscuidad, en adulterio, en fornicación. Hay hijos ilegítimos que no tienen apellido ni nombre ni identidad. Que están ahí postrados en su impotencia de identidad, de poder surgir en la vida. ¿Por qué? Porque simplemente, irresponsablemente, su padre o su madre que los engendraron, irresponsablemente, solamente por un momento de placer, concibieron un niño. Y ahí están las consecuencias. Hijos ilegítimos, hijos rechazados, que sufren dolor y angustia, que se les ha muerto la esperanza, que no tienen futuro, y viven deambulando, buscando a quien... Amar y de quien ser amados En el placer del momento hay dolor continuo Amarga angustia Y para remates ilegítimo muy oh, gravemente Ante la enfermedad del niño David Empieza a sentir dolor El sufrimiento bien merecido Por nuestro pecado Y el sufrimiento por culpa de mis padres Esto es la realidad Usted sabe, mi amigo, que el adulterio tiene consecuencias. No es asunto simplemente de ser un hombre heterosexual. Eso no justifica. La relación sexual tiene que ser solo en el matrimonio y con la esposa que Dios nos concedió. El que comete adulterio no queda impune. Proverbios 6, 27 dice, el que se echa fuego en el pecho sin duda se quema la ropa. El que camina sobre las brasas se quema los pies. El que se enreda con la mujer ajena no quedará sin castigo. ¡Qué imprudente es el hombre que anda con la mujer ajena! El que lo hace se destruye a sí mismo. Mi amigo, hay muertes. ¿O hay circunstancias de dolor en tu vida producto de nuestros errores? Porque hemos violado leyes naturales, hemos violado leyes divinas, a veces morimos por nuestros vicios. Hay muertes como consecuencias también de leyes físicas y espirituales que hemos quebrantado, vidas de, de inmoralidad. Hay muertes también que son injust, de injusticias. Nos han golpeado, nos han chocado Una bala perdida que cayó en nuestra, en nuestra espalda Algunos morimos por accidentes Hay muertes de distintas maneras Y a veces estamos buscando culpables Cuando ya está muerto, ¿qué podemos hacer? Eso es la pregunta Seguir guardando bronca y resentimiento No es así Muchas veces lo que se siembra se cosecha y de la manera también, ¿por qué morimos? Porque está establecido, mi amigo, está establecido que todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio. Eso dice la Biblia en Hebreos 9.27. Nacemos, es una ley de la vida. Maduramos, es una ley de la vida. Envejecemos, es una ley de la vida. Y morimos, es una ley, es un principio. Así está establecido. El hombre no muere. El hombre se mata, o lo matan. Esta es una verdad. Es dolorosa, pero real. Tu corazón, para que salga de la angustia, de la pena, necesita saber la verdad. Hay dolor cuando se pierde un ser querido. El dolor, la pena, el luto, el pesar, la congoja, la angustia del corazón. David está frente al niño, enfermo gravemente. Rogó a Dios por el niño, y ahí está mi amigo, los que hemos experimentado en carne propia el, el dolor de la pérdida o la muerte de un ser querido. Los que hemos experimentado esto podemos entender, ¿qué hay que hacer?, ¿qué tenemos que hacer para soportar?, ¿cómo soportar la desgracia o la adversidad en la vida?, Miremos el pasaje de 2 Samuel capítulo 12 versículo 16. David rogó a Dios, hay que enfrentar a la enfermedad, hay que enfrentar la realidad de la muerte. La muerte. ¿Quién quiere hablar de este tema tan real y verídico en nuestra sociedad? La muerte es siempre un enemigo terrible y cruel, pero será el último enemigo en que será vencido, será derrotado porque Dios lo ha sometido bajo los pies de Jesucristo. La muerte ha sido devorada por la victoria. Jesucristo resucitó para darnos la victoria y para explicarnos cómo enfrentar el dolor de la muerte o la separación o la agonía o la desesperación ante un ser querido que ya hemos perdido o estamos a punto de perderlo. ¿Cómo? En primer lugar, dice la Biblia, «Oró a Dios por el niño». Este es el primer principio frente al dolor. No demos respuestas simplistas al dolor. No demos respuestas simplistas de la, sobre la enfermedad o la muerte. Hay que aceptar el sufrimiento. Y el Evangelio nos enseña que hay que aceptar el sufrimiento. El luto, la enfermedad, no es asunto de complacerse con ellos. Cuando uno acepta, no es que se complace del dolor... Ni tampoco hay que soportarlos con fatalismo. Pequé y gracias. ¿Y qué vamos a hacer? No, no, no están así. Tampoco es atiezarse en la dura prueba, mi amigo. Ni aturdirse en las distracciones. Hay personas que han perdido un ser querido y se vuelcan a las distracciones, a los placeres, a las borracheras, a la drogadicción. Algunos a la prostitución, otros a la indigencia, otros a la locura. No es así. Aceptar el dolor, aceptar la enfermedad o la muerte o la pérdida, no es simplemente atiezarse en la dura prueba, ni aturdirse en las distracciones, ni tratar de olvidar con el tiempo. Hay que ofrecerlo a Dios para que Él lo haga fructificar. Busquemos la dirección de Dios. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Llámame y yo te voy a responder y te anunciaré grandes cosas y misteriosas que tú ignoras. El dolor, la pena, el luto, la enfermedad, la angustia del corazón ante la pérdida de un ser querido o de algo especial o a un amigo, trae quebranto al corazón. Pero hay que saber cómo enfrentarlo esto, orando a Dios, rogando al Señor. Hay que pedir el consuelo de Dios. Mi amigo, mi amiga, ¿está usted pasando en esta situación? ¿Has perdido un ser querido, un hijo, una hija, un padre, una madre, a tu esposo, a tu esposa? A tus abuelos, a tus nietos queridos, a un amigo querido. ¿Has perdido algo querido en este budo? ¿Has perdido algo querido en, este, en esta vida, mi amigo? Hay alguien que te puede consolar. Jesucristo. Ora. Invócale donde estás. No te enojes contra Dios. Él no es responsable de esto. Examínate. Piensa un momento. Déjate ayudar. Usted me dirá no quiero saber nada Por eso no puedes ser ayudado Abre tu corazón a Cristo Mi amigo No se enoje contra Dios ni contra nadie Ni contra su ser querido que partió de esta vida Tienes que reflexionar un momento Ahí donde estás dile Señor Jesús Estoy enojado contra ti Estoy enojado con Dios y contra todo el mundo perdóname quiero que me enseñes quiero que consueles mi corazón y me ayudes a aceptar esta realidad de que nacimos para morir de que en esta vida nacimos maduramos envejecemos y morimos quiero mirar la vida y la muerte con nuevas perspectivas de un futuro, de una eternidad con Cristo Dile, Jesús, Señor, consuela mi corazón y quiero que quites de mi alma esta angustia y el dolor. Quiero aceptar que he perdido a un ser querido. Lo amé y lo amo. Y ayúdame a seguir amando a mis hijos, a mi hogar y a seguir viviendo la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestros programas ingresando a www.unmomentocondios.com Esto ha sido Un Momento con Dios, presentado por la Iglesia Presbiteriana.